0: Antes de empezar este episodio, quiero invitarte a mi curso Aprende a alimentarte sin dietas ni restricciones. Es un curso completo de nutrición y alimentación saludable 100% online que puedes ir visualizando a tu ritmo, sin tiempos límite y sin horarios de clase y tienes acceso inmediato desde el momento en el que te registras y haces la inscripción. Y en este curso vas a aprender la metodología Choices. Esa es una metodología propia que creé para poder explicar la alimentación saludable de una forma fácil y muy sencilla de implementar con unos pasos claves. Entonces vas a aprender los macronutrientes esenciales para tu bienestar y qué debe tener cada comida para que sea equilibrada, a combinar y a crear mejor tu plato ideal, a planear con anticipación tu menú de la semana y hacer la compra saludable, a leer etiquetas nutricionales, a ahorrar tiempo y dinero con recetas fáciles sin ingredientes muy complicados, a sobrepasar esos momentos de desmotivación en los que quisieras eh, comer más saludable y, y de pronto hay algunos momentos en los que te sientes un poco más bajado, un, al intercambio de alimentos y cómo sustituir algunos ingredientes en las recetas de forma saludable y otros aspectos de nuestra vida que también influyen en nuestro bienestar, como el estrés, la calidad de sueño, la actividad física. Es un curso muy completo, son ocho módulos en video, más de 12 horas de contenido, tiene ejercicios prácticos y memorias descargables, plantillas, eh, listas de mercado, diarios muchísimo muchísima información que puedes implementar y tienes un ebook de recetas y una plantilla para crear tu propio recetario además no solo te estás registrando un curso, estás teniendo acceso a una comunidad que como tú quiere alimentarse saludablemente, a la comunidad Healthy Choices donde tienes acceso a un grupo privado en Facebook para resolver preguntas e intercambiar experiencias. Puedes participar en una sesión online de preguntas y respuestas conmigo que hago una vez al mes. Tienes descuentos con marcas aliadas que son descuentos exclusivos para miembros del curso y charlas o sesiones con invitados especiales, por ejemplo, una, una receta en vivo online con un experto en nutrición o una charla en temas de nutrición específicos eh, y mucho más que podemos ir abarcando mes a mes. Así que si estás listo para alimentarte saludablemente y que esto sea parte de tu estilo de vida de una forma natural, este curso es para ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy estoy con una invitada muy especial, que ya ha estado con nosotros en este micrófono antes en otro episodio. Ella es Laura Hueso, es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, especialista en psicología clínica y salud mental de la UPB de Medellín y es magíster en psicología aplicada de la Universidad de Middlesex y está hoy con nosotros para hablar sobre cómo cuidar nuestra salud mental. Lauri ya había estado con nosotros hablando sobre mindfulness en un capítulo súper, súper bueno, que les recomiendo que vayan y lo oigan, pero, pero bueno, en esta ocasión entonces vamos a estar hablando de cómo cuidar nuestra salud mental. Lauri, hola, bienvenida. Lauri, hola, estoy
1: súper contenta de estar aquí otra vez, muy honrada de que me vuelvas a llamar para estar aquí contigo.
0: Uh -huh. ¡Qué rico! Bueno, antes de hablar y entrar en materia, empecemos definiendo qué significa ¿Tener salud
1: mental o la salud mental qué es? Bueno, para entender la salud mental hay que empezar primero por entender qué es salud, ¿cierto? Eh, el concepto de salud inicialmente ha sido un concepto muy estático. Yo no sé si, por ejemplo, tú en tus sesiones ves pacientes que están como muy a la idea de tengo que tener la salud perfecta, ¿cierto? Que no me duela nada, que yo no tenga nada, que mejor dicho, yo vaya al médico y todos mis exámenes estén perfectos, tal cual. Entonces, mira que ahí uno podría decir que hay como una visión de salud muy estática, pero en los últimos años nos hemos estado dando cuenta que la salud en realidad es algo más dinámico, es algo que está cambiando constantemente. Entonces, no podríamos decir como que la salud es algo que se alcanza en un momento específico, sino que es algo dinámico que se va construyendo dependiendo de nuestro contexto, de las cosas que vayamos viviendo, de, en fin, un montón de variables que se van juntando en cada momento de nuestra vida, entonces ya en me atrevo tenemos... a
0: decirte Lauri, perdón y es que la salud siento que en los últimos años pues antes de que entremos en el tema mental en materia y me encanta que lo dijiste porque justo ayer puse una pregunta en mi Instagram que tú me diste para hablarlo en el podcast y es ¿qué es ser saludable para ti? porque es que en los últimos años nos han empezado a vender un montón de conceptos de saludable que cada pers y eso está bien, o sea, cada persona tiene su concepto diferente, pero muchas veces lo que creemos que es saludable porque nos lo han vendido no es tan sano realmente, y eso es una batalla que se ha dado en los últimos años, entonces hay gente que cree que ser saludable es no comer carbohidratos, o comer poquita harina, o no comer pan, o no comer grasas, y se crean un montón de conceptos alrededor, sobre todo pues yo lo estoy hablando en la alimentación, de que ser
1: saludable que al final no hay un único concepto, Total, y mira que cuando llevamos eso mismo al ámbito de la salud mental, es esta concepción que a veces tenemos de estar felices todo el tiempo. No sé si has visto que, por ejemplo, hay muchas cuentas de Instagram que promueven eso, que la salud mental es, no, o sea, nada me perturba, yo estoy como en una nebulosa por allá flotando y mi vida es casi perfecta. Y de eso no se trata, ¿cierto? Que mira que el problema con eso es que son ideas, primero, inalcanzables, Nadie tiene un estado perfecto de salud, sea física o mental, permanente. Y también, por otro lado, es que entonces nos empezamos a aferrar a que tengo que llegar allá y eso mismo ya empieza a ir como en contra de eso que estamos buscando, que es la salud. ¿Cierto? Entonces, mira que la salud también implica esa flexibilidad, irme, irme acomodando dependiendo de lo que me vaya trayendo la vida.
0: Claro, sí. Excelente haber arrancado por eso. Entonces, ya cuando hablamos de salud mental, ¿qué podríamos decir? Ay, no hay una definición única tampoco.
1: Pues mira, digamos que uno podría basarse por la definición de la OMS. Uh -huh. ¿sí? que la, la definición de la OMS empieza incluso diciendo esto mismo, que es un proceso dinámico, ¿sí? Y a eso le agrega que es como ese estado de bienestar que te permite a ti ejercer tus actividades cotidianas de forma efectiva, ¿cierto? Entonces, te permite realizar tus capacidades, te permite realizar tu trabajo, te permite tener unas relaciones saludables con las demás personas. Entonces, digamos que la salud mental es esa base, ¿cierto? Es esa base que te permite a ti interactuar y estar bien en todas las áreas uh -huh. de tu vida.
0: Ok. ¿Y por qué es entonces ya tan importante cuidar nuestra salud mental? Porque siempre pensamos, es como en lo físico, pues cuidar nuestra salud Sí, física, pues. Sí,
1: y qué bueno, Lauri, que mencionas eso, porque eh, hace poquito fue el Día Internacional de, de la Salud Mental, y por ahí escuché una frase, o leí una frase, que me pareció tan cierta, que dije, esto es realmente, o sea, es, es demasiado cierto, y la frase era que no hay salud sin salud mental, ¿cierto? O sea, tú puedes estar uh -huh. súper bien físicamente, ¿cierto? Pues no sé, digamos, una persona así como tú, que puede correr un montón de kilómetros en un tiempo súper guau, wow, pero si sí se está comparando todo el tiempo, si sí no está disfrutando lo que está haciendo, si sí todavía está muy perfeccionista, ¿cierto? Como que todas esas cosas van a hacer que esa experiencia que puede ser súper espectacular, pues no sea vivida de una forma tan rica, ¿cierto? Que, que, que no haya disfrute. Entonces mira que ahorita en la definición de, de salud mental hablamos de eso, de bienestar. Entonces, Sal tener salud mental implica eso, que estás bien en tu vida, ¿cierto? Eh, que vas a poder enfrentar las situaciones estresantes de una forma, digamos, un poquito más eh, realista, ¿cierto? Y que vas a poder hacerle pie a esas situaciones que vas a tener en tu vida cotidiana. Eh, también, claramente, hay una relación entre la salud física y la salud mental. ¿sí? Incluso, no sé si has oído o has visto por ahí que en los últimos años se ha descubierto que en el, en el intestino hay un montón de neuronas y se ha llegado a decir que incluso el, el intestino es como el segundo cerebro y cómo hay una relación entre la alimentación y tu estado de ánimo. ¿Sí? Entonces mira que ahí hay... también
0: mucho, por ejemplo, eh, la gente, digamos que el consumo de licor, la gente nos relaciona cómo puede influenciar en su salud mental, por ejemplo, o ciertos alimentos, o no consumir casi ni vegetales, ni frutas que tienen tantas vitaminas, minerales, sobre todo por esa parte también intestinal.
1: Ajá, total, total, incluso en estos días, ¿sabes que escuchaba también a alguien, o sería en, en tu mismo podcast, no me acuerdo en quién se lo escuché, que me pareció muy valioso, que decía cómo el... Incluso cuando tú desarrollas un miedo, así ah, fue en tu podcast, ya me acuerdo. Eh, sí. Cuando tú tienes un miedo a mover cierta parte del cuerpo, incluso, o sea, la forma en la que te mueves ya cambia y por eso entonces ya los músculos como que se van ajustando a ese miedo que tienes. Ah, sí,
0: eso lo, lo dijo Jorge Mario en el, en el podcast de cómo evitar lesiones, sí. Mira Ajá, cómo te relaciona, exacto. qué chévere.
1: Ajá, total, y eso me pareció brutal, yo dije yo no puedo creer esto porque mira como algo que uno puede decir, no, es que tiene miedo por una lesión, ¿cierto? Puede realmente, o sea, reflejarse en el cuerpo, o sea, se vuelve casi como una, lo que nosotros en psicología llamamos una profecía autorrealizada, ¿cierto? Que es que termino generando un montón de condiciones para que eso, a lo que le tengo miedo, se vuelva real. Entonces, mira ahí cómo, cómo empieza a jugar también la salud mental, en por ejemplo, esto, la, la salud física. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, y, y la salud mental también pues, no influye solamente en lo físico, sino como te digo también en que tengas unas buenas relaciones, en que puedas contribuir a la sociedad, en que puedas desarrollar tu potencial, ¿cierto? O sea, tiene, tiene, tiene que ver mucho con la realización personal y con tu función en, en la sociedad.
0: Y como sabemos, si tenemos que, o sea, como prestarle más atención a nuestra salud mental, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo identificamos que tenemos una enfermedad mental? Porque muchas veces, y más, bueno, en medio de ese año, que ha sido un contexto para muchos tanto eso si no es para todos, eh, ¿cómo decimos, listo, esto es normal, es una aburrición, o es, es, una, es la reacción a algo que me está pasando en la vida, o de verdad, ¿estoy teniendo una enfermedad mental seria a la que debo atender a donde un especialista? Uh -huh. Yo creo, Laurie,
1: que ahí también se trata de, primero, como entender que estamos hablando de un continuo, ¿cierto? Como te decía, no se trata de como algo binario, la salud no es algo binario, si estoy enfermo o si estoy saludable, sino que hay como también puntos intermedios, ¿cierto? Entonces, claro, es muy fácil reconocer cuando estoy bien, ¿cierto? Porque tengo esta sensación de bienestar. Y también uno podría hablar de un trastorno, digamos una enfermedad mental, porque hay un sufrimiento que es claro, que se están afectando todas las áreas de la vida, que es algo que se prolonga en el tiempo, que es algo que te representa un obstáculo para desempeñarte, por ejemplo, en tu trabajo, en tu familia, ¿listo? Es algo que es continuo además, ¿listo? Lo que pasa y a lo que quiero llegar es a que en la mitad también hay un montón de situaciones que son, digamos, merecedoras de atención, ¿cierto?, pero que no configuran necesariamente un trastorno mental, uh -huh. ¿listo?, entonces, digamos, ¿qué situaciones hay ahí en la mitad?, que de hecho, al menos en mi consulta es la mayoría, cuando se termina una relación de pareja, eh, bueno, tú lo mencionas súper bien, ahorita con el tema del COVID, yo creo que todos hemos sido impactados de alguna u otra manera, sea por temas laborales, por temas de salud, eh, por incluso viajes o sueños que dejaron de suceder, ¿cierto? Entonces mira que todas esas situaciones, aunque no configuran pues un trastorno mental, ¿cierto? O sea, un, un, una pérdida amorosa <risas> no es un trastorno mental, sí, pero igual, igual requiere... Podría requerir una atención. Listo. Entonces, no vuelvo a insisto, no se trata como de, de, de una raya, ¿cierto? Donde tú marcas, como, bueno, mira, esto es salud y esto es enfermedad, sino que hay como un espectro en el que uno se va moviendo. Que sí si es claro que si hay algo que uno está cargando, lo que te digo, como durante muchos días, que es algo que tú sientes que ya no puedes resolver, que por ejemplo, estás teniendo dificultades Ajá, en el sueño, sí. o estás teniendo cambios en el apetito, eh, todo este tipo de cosas, ya eso te está dando una alarma, que es lo ideal, y no esperar a llegar, pues, a, no sé, a un trastorno depresivo mayor para consultar, ¿cierto? Si yo ya estoy viendo que llevo varios días y que no he podido como superar ese estado de tristeza o de este estado de ansiedad o este estado de frustración, en fin, pues posiblemente ahí ya sea hora de de buscar una ayuda. Incluso, Laura, y yo soy muy partidaria de que pues, la, la psicología y, y las sesiones de psicoterapia deberían ser como parte de la canasta familiar, al menos en algún momento de la vida, porque no solamente, o sea, el psicólogo no es solamente para el trastorno, ¿cierto? El psicólogo también está ahí para apoyar en esos momentos de, digamos, de crisis vitales. Eh, el psicólogo también está ahí incluso para un tema de autoconocimiento. ¿Cierto? No es solo como, bueno, entonces ya me enfermé y voy al psicólogo, sino que también hay como un espectro grande de cosas que se pueden atender desde la psicología.
0: Sí, eso es súper clave, porque siempre pensamos en un, en un psicólogo solo ya cuando estamos muy tristes o muy mal, o una situación ya pues como un evento en nuestra vida, como una muerte o, o una ruptura amorosa. Pero eso, eso que mencionas me parece súper apropiado, porque de verdad que es que ahí volvemos al tema de la salud mental, es como que solamente el que, el que va donde el nutricionista para comer mejor o donde un health coach, ya cuando tiene un sobrepeso muy alto, cuando ya toca fondo. Uh -huh.
1: Y sabes sí, que, pero es que Labri,
0: yo te hacía esta pregunta, eh, un, perdón, porque es que, Dale. o sea, yo pienso que la palabra depresión se ha hecho súper del común, o sea, mucha gente dice, ah, es que estoy deprimida. Pues, pero es que yo creo que estar deprimido, de verdad, es algo muy serio, no simplemente como un día que alguien está aburrido y se tiró a la cama y descansó y bueno, o oh, estoy equivocada.
1: No, yo creo, Lauris, que, a ver, el problema de utilizar estas palabras así como de forma tan arbitraria es que, primero, como que hacen invisible cuando una persona está realmente deprimida, ¿cierto? Entonces llega una persona que está realmente deprimida y dice estoy deprimido y la gente dice como, ah, no, pues eso le pasa, tranquilo, póngale la cara bonita a la vida y verá que se le quita, ¿cierto? Uh -huh. Ese, ese sí. creo que es como el problema, ¿cierto? Y, y siento que se nos ha olvidado también como utilizar otro tipo de palabras, por ejemplo, tristeza, pues me siento triste. Si tú te das cuenta, esa es una palabra uh -huh. que ya no utilizamos casi. Que si utilizamos es no, estoy deprimida. Y creo que tiene que ver también con, como todo el, como por darle fuerza, ¿cierto? Es como me siento ahogada en esta sensación, entonces como lo siento que es una cosa horrible, pero momentánea, entonces le pongo esa etiqueta de depresión, ¿cierto? Pero en realidad no estamos hablando de una depresión mayor configurada, ¿cierto? Que para tú tener una depresión mayor, mayor tienes que cumplir pues con unos criterios diagnósticos, con una cantidad de tiempo, ¿cierto? Eso no es como... Como si, pues un día me sentí depresión, entonces tuve depresión. No, si uno sí si puede tener síntomas de depresión, eso es otra cosa, ¿cierto? Ah, que un día o dos sentí que no tenía ganas de hacer nada. Eso puede pasar, claramente, pero ya de ahí a que haya pues como un trastorno configurado, ya eso es otra cosa. Otra palabra que se utiliza también, Lauris, eh, como muy a la ligera es bipolar, ¿cierto? Entonces, ¡ay, es que tan bipolar! Mm, sí. Y a mí me causa mucha gracia cuando dicen eso, porque, o sea, si sí hay un trastorno que, digamos que es como muy configurado, ¿cierto? Que lo tienes o no lo tienes, es un trastorno bipolar, ¿cierto? Y mira que utilizamos esta palabra muy, muy en sentido de, ¡ah, no! Pues es que tomó una decisión y después tomó otra, entonces está muy bipolar. Pues, Yo la uso
0: demasiado.
1: <risa> sí. Sí, pero el problema, Lauris, con esas cosas es lo que te digo, que, que se pierde como el valor de lo que significa esa palabra, ¿cierto? Que es un, un, un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, que requiere tratamiento, ¿cierto? Y que es algo serio, y que es una enfermedad. Ese es el problema con ese uso de esas palabras.
0: Bueno, y la salud mental de, de uno puede cambiar según la etapa de la vida, pues, por ejemplo... En el embarazo que uno dice que las mujeres están más sensibles o los adultos mayores que también pues he oído como que eh, digamos que se, se empiezan a sentir mal porque de pronto cuando ya no tienen tanta movilidad o cuando no tienen, eh, bueno no sé, algún, pierden algunas capacidades. En los adolescentes, bueno no sé si en las etapas de la vida se, se ve como afectada la salud mental más o menos. Bueno, a ver,
1: aquí hay como varias cosas, eh, lo primero es que, a ver, hay como unos trastornos mentales que sí son propios, por ejemplo, de la infancia, ¿cierto? Por ejemplo, un autismo tú lo reconoces en la infancia, ¿cierto? O sea, es claro, ¿sí? no es que una persona con autismo, digamos, tenía unas capacidades sociales normales y después a los 30 años desarrolla autismo, no, eso no, no es así, ¿cierto? Entonces sí hay como algunos eventos que son propios, digamos, de la infancia, pero si vamos a hablar de trastornos, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, pueden aparecer en cualquier momento. ¿De qué depende eso? De el momento de la vida que tú estés viviendo y de las crisis y de las, que, de las, crisis y de las condiciones que tú vayas viviendo en tu vida, por ejemplo. Hay gente a la que le da súper duro terminar, no sé, sus estudios, porque dicen, Dios mío bendito, y ahora yo qué voy a hacer con mi vida, cierto. Hay otra gente que eso no, pues, no le genera ninguna dificultad de salud mental. La salud de, la, el problema de salud mental llega es, por ejemplo, con lo que tú mencionas, ah, es que tuve un embarazo y en ese embarazo me dio depresión posparto, cierto. Entonces depende mucho como de de las condiciones vitales de cada persona. ¿Qué sí pasa? Que hay situaciones que sí, o, que, o sea, que en sí mismas, digamos que sí generan crisis, pero tampoco lo podemos poner como un asunto generalizado. Es decir, estoy pensando en la crisis de los 40, en la llamada crisis de los 40, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, mira, el problema con eso es, es que uno, yo no sé, pues tú y yo que estamos en los 30, ¿cierto?, uno dice, ay, güey, madre, no voy a llegar a los 40 y me va a dar esa crisis. O sea, como si fuera una cosa, como, como una sentencia de muerte, ¿cierto? Como entonces llegué a los 40 y fijo, fijo, me va a dar la crisis de los 40. Entonces ya uno como que la está esperando, ¿cierto? Pero eso no es necesariamente así. O sea, si tú tienes unos buenos recursos, mira lo que hablamos ahorita. Si tú tienes unos buenos recursos, una buena red de apoyo, eh, tienes unas buenas capacidades para, para comunicarte asertivamente, eres resiliente, has meditado, o sea, tienes unos hábitos de vida, ¿cierto?, de higiene, de salud mental buenos, pues posiblemente van a llegar los 40, y sí, pues puede que te pongan a cuestionar algo a lo que has hecho en tu vida, pero puede que realmente no implique como una crisis grande así configurada, ¿cierto?, de, de que esto es algo grave, listo. Entonces, mira que depende, te, depende también como de, de las condiciones y yo creo que aquí lo importante es eso, que mira que ahí también juega mucho como lo que yo espero, ¿cierto? Porque mira que, por ejemplo, con la vejez, ¿cierto? Claro, en la vejez hay un deterioro físico, hay un deterioro funcional, seguramente entonces ya necesito ayuda de, de mis hijos o de las personas que estén en mi entorno, Claro, y eso implica un montón de cambios y e implica que yo me ajuste a esos cambios progresivos que voy teniendo. Pero si tú te pones, a ver, mira, hay gente que, o sea, que uno de, uno de esos viejitos que uno dice, Ay, yo quiero ser así cuando esté viejita, que son alegres, que son felices, que son súper sabios, ¿cierto? Entonces, mira, que no es que la vejez implique en sí misma como una crisis cierto si uno tiene unos buenos recursos es posible que eso no te aporree tanto sí hay cosas de cosas por ejemplo eh, uh -huh. la muerte de alguien cierto eso es algo que digamos la muerte de la mamá cierto eso es algo que a uno pues le va a doler o sea eso tiene que generar algo cierto a menos sí, pues sí claro pues por ser humanos exacto Exacto, entonces sí hay como condiciones que a todos nos van a afectar, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, lo que decíamos, ah, es que ahorita sentir un poquito de incertidumbre y sentir un poquito de ansiedad por lo que está pasando, pues si te pones a pensar, es normal, estamos en crisis, sí, y lo que estamos sintiendo es normal, o sea, sería muy raro uno aquí sentado, relajado, como, ay no, si ve, pues hay un virus, y sí, no, todo bien, pues... <risa> Eso sería muy raro. Sí, sí te entiendo. <risas> sí, entonces mira que, que sí, o sea, uno podría decir que sí hay momentos de la vida en la que uno podría esperar que hay un cambio, ¿cierto? Y que ese cambio va a implicar que yo tenga unos recursos para adaptarme, pero si yo tengo los recursos, lo más posible es que pues me vaya a ir bien en ese momento de la vida. Sí, y por ejemplo en el
0: caso de hombres versus mujeres, porque siempre nos han dicho, ay, es que las mujeres son más emocionales, somos las mujeres las que más decimos estoy deprimida, sin decir que los hombres no. Pero hay algo biológico en eso. O sea, ¿se puede decir que digamos, los hombres tienen más salud mental por ser hombres o es ya algo que nos hemos creado como sociedad y nos hemos venido
1: inventando? <risa> a ver, Laurice, qué buena pregunta. <risa> Mira, eh, a ver, empecemos por decir que yo creo que el tema de salud mental es para todos, independientemente de si eres hombre, mujer, grande, chiquito, eh, de cualquier etnia, en fin, esto es para todos. Lo que pasa es que hay, bueno, tú mencionaste algo que es importante, que es el tema social, ¿cierto? A nivel social hemos entendido las emociones como algo más femenino, ¿cierto? Incluso, mira, hasta hace algunos años, ir al psicólogo era casi como un signo de debilidad, de debilidad, incluso todavía hoy, ¿cierto? Sí. Entonces mira que se asocia mucho como la emocionalidad con, ay, no, es que pues no pudo, es que es débil, es que, ay, sí, le tocó buscar ayuda porque no pudo, ¿cierto? Entonces mira que hay como una asociación ahí un tanto, digamos, negativa en cuanto a estos dos asuntos. Y, claro, pues los hombres, en su rol, bueno, en su rol social, no, en, en lo que está configurado socialmente, ¿cierto? Digamos que de, de manera inconsciente van a buscar eso, de no, entonces yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy hábil, ¿cierto? Entonces cuando aparecen las emociones, ellos no lo van a poner en una forma, digamos, de depresión, bueno, aunque sí hay mucha depresión en los hombres también, aunque aclaro que, por ejemplo, la depresión y la ansiedad aunque son los trastornos más frecuentes en general, se dan mucho más en mujeres que en hombres, ¿cierto? Entonces ahí la diferencia okay. es que las mujeres estamos, digamos, socialmente, como que se nos ha permitido más manifestar las emociones, mientras que los hombres han encontrado, digamos, formas más encubiertas de expresar esos temas emocionales. Entonces, no es gratis, que sean los hombres los que, por ejemplo, consumen más alcohol de forma insana, ¿cierto? No es gratis que sean los hombres, por ejemplo, los que tienen más trastorno antisocial, ¿cierto? Entonces, mira.
0: Más trastorno antisocial. Ajá. ¿Y qué significa un trastorno antisocial? Como no querer estar con personas.
1: No, eh, bueno, aquí ya entramos en un tema de psicopatología, pero la es un tema. <risa> eh, un trastorno antisocial eh, tiene que ver más, a ver, como con estas figuras, como más, cómo lo ponemos para que sea más claro. Eh, a ver, es por ejemplo una persona que es manipuladora, que explota, ¿Cierto? Como que no le interesan mucho mm. los sentimientos de las otras personas, ¿cierto? Eh, digamos que se relaciona mucho con la delincuencia, pongámoslo como en esos términos.
0: Y uno igual tiende a decir que los hombres son más secos y más fríos, pero puede ser también es, pues, relacionado a esto. Sí, claro, total.
1: Incluso mira que, o sea, por ejemplo, hay algo que yo en terapia de pareja eh, trabajo mucho y es que uno se da cuenta que las mujeres a veces pensamos que nuestras parejas no sienten, ¿cierto? O sea, las mujeres a veces pensamos uh -huh. eso, es como, como que como no estamos acostumbradas a ver hombres que manifiesten sus emociones abiertamente, entonces a veces pensamos como no, pues es que él, <risa> como que el que va a sentir, ¿cierto? Es como es que es indiferente, es que es seco, es que mire es que no me trae flores, es que no me quiere, es que no me llama, ¿cierto? Como si todo eso representara que no tiene emociones, pero claramente los hombres también sienten, son seres humanos igual que nosotras, ¿cierto? Entonces mira que es, vuelvo a insisto, es un tema muy, muy social que nos ha llevado a pensar que ellos tienen, no sé, qué capacidad extraña de no sentir emociones, ¿sí? cuando si tú te pones a ver incluso a nivel pues fisiológico, eh, pues no es que las mujeres tengamos un sistema límbico y ellos no, pues no, ellos también tienen, solamente que lo, la forma en la que procesan esas emociones es, es distinta, pero tanto hombres como mujeres estamos, estamos sintiendo y, y, y tenemos reacciones emocionales a, a nuestro contexto. Bueno, y
0: hablando de un tema que en este momento también es súper nombrado, bueno, y, y desde hace mucho que es el estrés ¿Cómo se relaciona la salud mental con el estrés? Lauristo. Es que eso, pues yo siento que está súper. Sí.
1: <ríe> sí, o sea, mira, es que el estrés, yo creo que es como el detonante de muchísimas situaciones a nivel de salud mental. O sea, si tú estás en una situación de estrés constante, o sea, eso poco a poco te puede ir llevando pues, a, a un trastorno, por ejemplo. Cierto. Eh, sí, entonces yo creo que o sea, si te pones a ver casi en todos los trastornos mentales o en todas las dificultades hay algún nivel de estrés y, y, y ese estrés obviamente está generando ese malestar que como ya habíamos visto es lo que hace parte también de, de lo que le llama a uno como la atención para decirle ve mira ya es hora de, de buscar ayuda o ve mira aquí está pasando algo que es necesario como mirar y resolver, entonces, o sea, yo diría que todo, <risa> tienen todo que ver. Pero es muy común
0: que las personas, por ejemplo, con altos niveles de estrés sufran o lleguen a, 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 pues a tener una depresión severa, puede estar muy relacionado.
1: Eh, ahí nuevamente entra lo que te decía de, de las capacidades que tenga la persona, ¿cierto?, hay personas que son muy resilientes y que son capaces de ver algo bueno aún en medio de situaciones adversas, ¿cierto? Eso puede pasar, pero en términos generales, pongamos incluso en una situación de burnout, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que todos los centros hospitalarios tienen pues, los médicos que están con unos turnos súper extenuantes, eh, que obviamente no tienen, pues, eh, posibilidad, no sé, de descansar o, o mucha posibilidad de dedicarse a hobbies, en fin, eso, eso va sumando, eso va sumando y uno podría llegar fácilmente a lo que es un burnout, ¿cierto? Que ya llega un punto en el que, o uh -huh. sea, tu cuerpo, tu mente, todo te dice, o sea, o parás o te paro, ¿cierto? Entonces creo que, o sea, si te pones a ver, ahí ya es un estrés que se va como acumulando, acumulando, acumulando y mira que eso en sí mismo eh, pues también tiene, tiene su propio valor, ¿cierto? Hemos visto el estrés como algo súper malo, y sí, claro, nos pone en malestar, nos pone en angustia, pero al mismo tiempo el estrés es el que, se, es el que nos está diciendo como, hey, mira, aquí hay que poner atención en algo, ¿cierto? Y aquí hay que trabajar. Entonces, mira que, que el estrés también tiene esa función y que, que, es, que es importante, ¿cierto? Es como, bueno, listo, ¿qué necesito mirar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Será que esto sí es realmente lo que, estoy, lo que estoy buscando para mí, para mi futuro? Entonces mira que también tiene pues como, como esa doble, digamos esa doble función, pero claramente el estrés, o sea, sostenido es algo que, o sea, no es bueno, creo que en ningún sentido, ¿cierto? Ni, ni a nivel físico, ni a nivel mental.
0: Sí, exacto. Físicamente ahí ya nos podríamos ir un montón de detalles porque se eleva la hormona del cortisol, afecta el sueño, bueno, ya uno se podría hacer otro podcast sobre el estrés, pero sí quería como, como mencionarlo porque sí lo veo también como como lo he visto un poco eh, relacionado, bueno y las personas que sufren de depresión, sí que ya, o sea una depresión real siempre deben tomar medicamentos psiquiátricos, no siempre se llega a ese punto eh, pues porque sé que a muchas personas les da como susto enfrentarse a saber que tienen una depresión porque siempre se asocia como con, con medicación y la gente que, que cree
1: que medicarse entonces ya va a crear adicción y bueno, otros sí. sí. Sí, mira que ahí hoy indirectamente hemos tocado también mucho el tema de los mitos en, en salud mental, sí. <risa> que eso también es muy importante. Mira, a ver... Uh -huh. A ver, en teoría, ¿cierto?, o sea, los protocolos de intervención en psicoterapia eh, dicen que tú debes remitir a una persona con depresión, a psiquiatría, la debes remitir cuando se sospecha que el trastorno puede estar dado por un asunto biológico, eh, es decir, una deficiencia en los neurotransmisores por X o Y motivo, ¿cierto?, o cuando ya se está hablando de un trastorno depresivo mayor grave, ¿cierto? En el que ya los síntomas no están permitiendo que la psicoterapia avance de forma efectiva. Eso es lo que dicen los protocolos. listo Entonces mira que si lo ponemos en ese sentido, una persona podría llegar con una depresión leve y no necesariamente tendría uno que remitirla. ¿Qué pasa? Y aquí ya si entro yo, ¿cierto? O sea, yo como psicóloga, a mí siempre me gusta remitir. Cuando yo veo que alguien me llega con síntomas de depresión, yo me quiero asegurar siempre de que haya un psiquiatra que revise esa parte física, ¿cierto? Esa parte biológica, ¿sí? Pero eso ya es como mío, ¿cierto? Porque me gusta asegurarme. Sí, el sí, aura o Exacto, exacto. Uh -huh. Me gusta asegurarme como de esa segunda opinión, cierto me gusta tener esa segunda opinión que me diga bien, mira sí estoy de acuerdo con, con con tu diagnóstico esto es lo que se le puede mandar o también me pueden decir como no mira sabes qué esto todavía lo puedes manejar vos solamente con psicoterapia y listo entonces ya ahí estamos de acuerdo y seguimos andando porque es que la depresión es tan delicada cierto que yo lo pienso más es como hay que curarse en salud cierto si hay alguien que de pronto nos puede dar una segunda opinión que de pronto nos puede ayudar más pues ¿por qué no hacerlo? Estoy muy de acuerdo en que muchas veces cuando yo les digo esto, inmediatamente la respuesta es ay, no, Laura, pero es que me voy a volver adicta a, a la medicación, eh, es que yo quiero es trabajar eh, pues como por mí misma, ¿cierto? No, no porque algo externo me está ayudando. Y, y claro, o sea, yo entiendo eso, ¿cierto? Pero ahí el tema también es, o sea, si uno está necesitando no sé, ponlo, si tengo un dolor de cabeza y necesito to tomarme un dolex, pues es lo mismo, ¿cierto? Si tengo una deficiencia en los neurotransmisores, pues, ¿por qué no me voy a tomar la pastilla que me va a ayudar a nivelar los niveles de neurotransmisores? ¿Cierto? Entonces, eh, digamos que ahí pues juega también eso, el, mucho el asunto social y sobre todo que el psiquiatra siempre ha sido visto como, como un nivel más, entre comillas, de locura, ¿Cierto? Entonces, como no primero voy al psicólogo, y, y eso que llegar al psicólogo ya es una cosa, pues, una odisea, y que de ahí te digan, no, es que tenés que ir al psiquiatra, ya es como, no, o sea, me chiclee, pues, estoy súper mal, sí, sí, y sí. no
0: necesariamente. Y de por si sí es que la psiquiatría es algo muy nuevo, realmente, pues, yo no, no, me, no sé exactamente cuántos años, pero sé que es una, es, ¿cómo se diría?, una rama de la medicina muy nueva pues no tiene tantos años, no, no y la gente al principio veía los problemas mentales solamente con locura. Ajá. Pero pero además ahí también es bueno decir, Lauri, que no todas las personas deben, pues me corrige si estoy equivocada, si te medican en algún momento
1: no es para siempre, en, pues en todos los casos. De acuerdo, sí, total. Lo que te decía, mira, por ejemplo, en un trastorno bipolar, ahí sí necesitas la medicación toda la vida. Porque es, es el trastorno bipolar sí tiene un componente biológico muy importante, pero por ejemplo si estás pasando por un, episo un, 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 perdón, un episodio de ansiedad, pues posiblemente esas pastillas van a durar, no sé, pues lo que tengan que durar. Aquí yo no soy psiquiatra no podría decir, cierto, pero sí va a llegar un momento en el que te van a retirar esa, esa medicación y vas a poder tener una vida normal y no vas a quedar adicto, y no la vas a seguir necesitando, seguramente sí vas a sentir un cambio, pero adicción como tal, pues no, no. Además que la psiquiatría también, aunque es nueva, también ha avanzado mucho. Antes tú te tomabas un medicamento y si sí podías esperar muchos efectos secundarios muy fuertes, ya no están así, ya, ya han ido mejorando muchos, muchos de los medicamentos que obviamente sí van a traer efectos, claro, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero digamos que ya no son tan agresivos y ya hay muchas más alternativas que, y, y, y claramente no todas van a generar una dependencia. no Súper interesante eso
0: Bueno, y en ya como en el día a día, ¿qué consejos nos das para cuidar la salud mental? O sea, porque estábamos diciendo, digamos que el psicólogo debería ir en la canasta familiar pero pues también en el día a día ¿qué acciones podemos hacer? así como cuidamos de nuestra salud hacemos ejercicio eh, tratamos de comer saludable bueno, ya todo lo, lo que tiene que ver con el cuerpo como tal pero para cuidar la mente y no llegar,
1: esperar a tocar fondo ¿qué podemos hacer? sí, ¿sabes que Lauri? Eh, algo muy particular pasó con todo este tema del COVID y es que, pues claro bueno, no sé si tuviste pero todos los psicólogos empezamos con hacer cartillas de cómo cuidar tu salud mental en pandemia, ¿cierto? Eh, y esas cartillas en realidad tienen uh -huh. mucha razón. Ellas dan unas pautas básicas, generales, importantes, que uno puede tener para cuidar su salud mental, ¿cierto? Entonces empecemos por esas y ya después yo quiero agregar otras. Digamos que las más comunes eran eso, por ejemplo, entonces hacer ejercicio, ¿sí? claramente hacer ejercicio físico, te genera un montón de sustancias químicas en tu cuerpo que te hacen sentir mejor, que te ayudan a reducir la ansiedad, en fin. Comer bien, por lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Entonces ya se ha encontrado que el intestino es como el segundo cerebro y que lo que tú comes afecta claramente tu estado de salud, ¿cierto? Otra cosa súper importante, tener redes de apoyo, ¿Cierto? Entonces tener el amigo al que le cuentas tus cosas, si no quieres ir al psicólogo, ¿Cierto? Porque el psicólogo digamos que también puede entrar ahí, ¿Cierto? Es como es esta persona a la que yo voy, le cuento mis cosas y me dice de forma imparcial, ¿Qué piensa? ¿Cierto? Y me ayuda a desenredar este enredo que tengo. Listo. Eh, Ay,
0: sí, Laurita, es que Yo pienso que eso es tan importante y yo lo siento, pues lo veo mucho en mis sesiones del coaching y es como que muchas veces a las personas... Eh, así tengan amigos muy cercanos como que sienten como que no tienen el derecho a contar sus problemas y yo decido pues como como muy partidaria antes de expresarlos sobre todo pues o sea no uno volverse ay no la que, la que siempre se queja pero hay personas claves que yo creo que que es bueno que lo escuchen a uno y simplemente no decir esto es lo que me está pasando y necesito hablarlo y ya no no ni siquiera es una queja sino como como simplemente manifestarlo, muchas veces oír la opinión del otro ya te hace cambiar la perspectiva y eso muchas personas sienten como que o les da pena o no quieren o, o no quieren como si el otro tiene otros problemas no lo quieren molestar, pero yo creo que es como
1: un derecho humano total, y yo creo Laurit, que a veces como que subestimamos el uh -huh. poder de, acuerdo. de la palabra de verdad o sea el, el, el descanso tan grande, que se puede llegar a sentir cuando uno por fin habla cosas que le están dando y dando vueltas en la cabeza, es gigante, y digamos que la figura del psicoterapeuta en ese sentido tiene algo importante, y es que es una persona objetiva, ¿cierto?, es, es, es una persona que el único interés es que tú estés bien, ¿cierto?, entonces no te va a juzgar, no te va a decir, ay, no sé cómo está pensando eso, no sé, pervertida, no sé, lo que sea, no, no te va a decir nada de eso, está ahí para escucharte, ayudarte a desenredarte, ¿sí? Y, y eso solo, en sí, o sea, solo tener como esa certeza de, bueno, tengo este espacio donde puedo ser yo, yo misma, yo mismo, y hablar tranquilamente, eso es, eso es lo más valioso, eso es demasiado valioso. Bueno, entonces yo te interrumpí en esa tercera. Entonces, hacer ejercicio, comer bien, tener redes de apoyo. Ajá. Tener, Lauris, también eh, alguna actividad que a ti te guste. No sé, sea pintura, sea, no sé, ir al mar. Eh, no sé, algo que tú digas es que cuando yo hago esto me siento bien, me siento tranquila, me siento feliz, ¿cierto? Como tener ese, ese tipo de hobbies. Eso es importante también. Listo. Entonces, digamos uh -huh. que en términos generales podríamos hablar de eso. Yo siento, Lauris, que hay como estrategias que podemos hacer ya incluso más allá, ¿cierto? Que son como las que yo quiero agregar. Eh, y yo soy súper intensa con este tema, pero es que es en serio, hay que meditar. Sí. <risa> la, la meditación es, es clave. Yo no voy a decir que es la panacea, ¿cierto? Porque ya, pues, eh, hemos hablado de esto antes incluso en este podcast. Eh, no es la panacea, no es la solución a todos los problemas del mundo, pero la meditación le da a uno como la capacidad de generar espacio, por decirlo así. ¿Espacio en qué sentido? Espacio entre esa situación adversa y lo que soy yo como ser humano, ¿cierto? Eh, espacio entre ese comentario que dijo alguien y lo que soy yo, entonces no me lo estoy tomando personal. Y sé que ese comentario responde a las situaciones de la vida de la otra persona, ¿cierto? Entonces la meditación me ayuda a eso, como a, como a generar distancia y poder observar las situaciones que me pueden generar algún tipo de estrés y, y como mirarlas desde afuera y decir, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con esto? ¿Será que me engancho o será que me desengancho y ya pues sigo mi vida normal? Entonces eso... Pero me voy a meter en algo que... De pronto no es del podcast, pero no importa.
0: Dime. Porque es que mucha gente cree que meditar es estar sin pensar en nada. Total. Y por ahí estamos pensando.
1: <risa> total, total, sí. Y, y yo creo, yo no sé si yo dije esto en el podcast anterior, Lauris, pero... En
0: el de mindfulness, que pues el que esté oyendo tiene que ir a oír ese, el podcast de mindfulness, porque yo creo que eso está súper relacionado <risa> con la salud mental también. Total,
1: total, sí. Y ¿sabes qué? Aquí cambiando un poquito de tema y enseguida te respondo a la pregunta. Eh, el mindfulness está asociado a mayores niveles de bienestar, a mejor eh, inteligencia emocional, eh, incluso se libera más dopamina, se baja el cortisol. O sea, mira que en sí misma la meditación ya está aportando un montón de cosas a, a la salud, a la salud mental, ¿sí? Sí, y oíste, Laura, se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era la pregunta?
0: No, la pregunta era que la meditación no siempre hay que estar en blanco,
1: pues lo cual es muy difícil, ah, además. Ya. Sí, bueno, listo, sí, entonces pues es mi verdad. Sí, no, para meditar no, no hay que tener la mente en blanco, eso es una aspiración bastante ambiciosa, yo creo que eso solamente lo ha logrado Buda, entonces no... <ríe> Esa, esa no debería ser como nuestro, nuestro objetivo, porque justamente en el momento en el que estamos buscando ya algo, ya no estamos en mindfulness, porque mindfulness es aceptación de lo que hay, ¿cierto? Entonces, sí. si llega un pensamiento, eso es lo que hay, entonces observo el pensamiento, no digo, hay pensamiento porque estás aquí, no quiero que estés acá, porque no te vas, sino que lo observo, y ya, y veo cómo se va, sí. listo. Igual, entonces, como te decía, con las situaciones adversas. Así sean, digamos, un poquito más sostenidas en el tiempo que un pensamiento, uno debería hacer ese mismo ejercicio. como Ok, listo. Esta situación adversa está aquí, pero sí o sí va a pasar. Y mientras está acá, la observo. Entonces, mira que eso es como una, una capacidad que le puede ayudar a uno mucho para no mezclarse con los problemas. Porque es que a veces hacemos eso mucho, ¿cierto? Como que llega un problema y nos invade y tenemos la emoción a flor de piel y no somos capaces como de generar esa separación, que es la que al fin de cuentas me permite coger, por ejemplo, esa emoción y gestionarla. Si yo estoy fusionada con la emoción, pues, no, pues me queda mucho más difícil canalizarla o gestionarla. Entonces la meditación le permite a uno eso, como, como generar esa separación, ¿cierto? Con el pensamiento, con la respiración, con los sucesos de la vida... Eh, con mi cuerpo, en fin, con todo, ¿cierto? Y lo que tú dices es clave, es que no se trata de que las cosas desaparezcan, ¿cierto? No se trata de que el pensamiento desaparezca o que el COVID desaparezca, es, ¿qué voy a hacer yo con el COVID? Porque es que ya el COVID ya está acá. Pues, ni tú ni yo podemos hacer en este momento absolutamente nada para que el COVID se vaya. ¿sí? Ojalá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? <risa> Ojalá, exacto.
0: No, este tema, yo creo que podríamos hablar y hablar y hablar. O sea, ya quedamos para agendados para una tercera, un tercer episodio, Lauri, contigo. Yo encantaba. <risa> Pero para cerrar un poquito, como cinco cosas, tres cosas, no sé, siempre me gusta cerrar el podcast con esos, esos ítems o esos puntos que quisieras que la gente quede en su cabeza sobre cómo cuidar de su salud mental. Bueno. O qué tener en sí. cuenta.
1: Lo primero, Lauris, es que, Ir al psicólogo no es, o sea, no es una tragedia, es de hecho algo muy positivo, es algo que, que se puede hacer incluso como prevención, así como uno va al médico a ver cómo está la sangre, a ver cómo está todo, a que le tome uno el pulso, en fin, uno también debería ir al psicólogo, a decir como, pues venga, veamos a ver cómo está todo por aquí, listo, entonces esto es como, como el, el primer punto. Que quisiera, que quisiera pues como señalarla para terminar. Eh, ¿Qué más? Que, bueno, que esto es un asunto dinámico, ¿cierto? Que, que en la salud mental hay que trabajarla, ¿cierto? Es algo por lo que hay que poner un poquito de, como el, de parte de una, no es algo que sucede y ya, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos hablando, hacer ejercicio, eh, tener actividades que sean para uno mismo, eh, comer bien, meditar en fin eh, tener una persona de ayuda sí, total, uh -huh. súper importante súper importante eh, bueno, lo tercero es que pues, la salud mental también, o sea, no es, no es algo aislado, también tiene repercusiones en la parte física claramente eh, ¿Y qué más podríamos decir, Lauris? A ver, ¿a ti qué se te ocurre? No, yo creo que
0: ahí está muy cubierto. la alimentación. Desde mi parte, yo creo que también la alimentación es fundamental, porque de verdad que, pues, todo esto influye, o sea, eh, el, el, la salud es un 360, y digamos que si tú te alimentas mal... Eh, mucha comida procesada, muchos alimentos procesados, tu calidad del sueño no va a ser igual, tu nivel, tu nivel de ansiedad puede empeorar, entonces todo se vuelve como un ciclo, el sueño no va a ser igual, la digestión cambia completamente, entonces si tú no te sientes bien porque tienes, digamos, constantemente, lo que todo el mundo se es queja, ah, yo sufro mucho de gastritis, migraña, ¿cómo tu salud mental va a ser igual? Entonces ahí sale la health coach <risa> hablando de nutrición. Pero <risa> Le, le daría mucho énfasis a ese punto.
1: Así es, total, total.
0: Lauri, Ahorita hablabas de, de pues que, que con todo esto, muchas eh, eh, psicólogas como tú pues, hicieron cartillas o descargables, no sé si tú tienes algo que la gente pueda ingresar y descargar tuyo, o si solo en tu Instagram, y hay, porque yo sé que ahí tienes muchísima información, pues no sé, ahí que podemos, como, como que tienes, que la gente pueda
1: acceder a más contenido de tu parte. Eh, Lauri, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo hice un par de cartillas, eh, pero más enfocadas a las relaciones, ¿cierto? De cómo manejar, oh, cómo okay. manejar las relaciones eh, en ese tiempo de, de pandemia. Y hice otro, que era de mindfulness, que no sé si la vez pasada lo compartimos con, con los oyentes. no. No lo compartimos, entonces es el momento ideal. Listo, perfecto. Entonces yo te paso el link para para los tres para las tres cartillitas
0: para que queden en las notas del programa. Perfecto. Y también que tú tienes eh, pues en tu Instagram psicóloga Laura hueso mucha información. También lo pondré en tu pues en las notas del programa para el que quiera acceder. Y si quieren una cita contigo, cómo te pueden contactar.
1: Lauri, me pueden escribir por Instagram, yo siempre estoy pendiente. Ideal que me escriban al WhatsApp, porque ahí sí que estoy aún más pendiente. Entonces mi WhatsApp, eh, el número es de acá, pues de Emiratos Árabes, entonces ponen más 971-58-597-8191 y ahí me escriben y ya
0: podemos cuadrar una cita. Perfecto, Lauri, muchas, muchas gracias. Por, por toda esta información y espero, como dije, tenerte en un tercer episodio.
1: Ay, Laurillo, encantada. Muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste
0: y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas. Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify, solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba healthychoicesbylaura, para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.